0: noite, é um prazer sempre falar com, com os seus ouvintes, né, por essa emissora tão prestigiada por todos nós gaúchos.
1: Ai, que ótimo, procurador. Uh, a gente convidou o senhor para conversar conosco porque a gente teve nessa semana uma notícia que chamou muita atenção, que é sobre o novo presidente da Fundação Palmares, né, o Sérgio Nascimento de Camargo, que enfim, ele trouxe muitas uh, alegações, frases, falas uh, com relação ao racismo, de que no Brasil, por exemplo, não haveria racismo, haveria nos Estados Unidos, uh, frases muito impactantes e que chamaram muita atenção. Antes da gente entrar em alguns detalhes, uh, de que forma o senhor uh, viu essa, no, essa nova né, nomeação, enfim, esse, esse novo presidente da Fundação Palmares?
0: Eu vejo, na verdade, com uma estratégia maior e, e vejo o novo presidente simplesmente como um instrumento. Né? Ele, eh, nas suas frases, eh, revela, na verdade, um, um enorme desconhecimento, porque se ele dedicasse alguns minutos para dar uma olhada nos dados do IBGE, do IPE, do, Fundo Brasileiro, eh, do, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Creio que creio não posso ter certeza uhum. creio que ele não continuaria a proferir as coisas que ele tem dito fora o fato de algumas outras questões ele teria para as, algumas outras questões teria que socorrer de livros né? eu acho que está faltando é, é, é um pouco de informação e de cultura é, geral a esse novo presidente.
1: O senhor é, mencionou a questão de estudo, de conhecimento, enfim. A gente uh, deu uma pesquisada aqui no, no... sobre né, o Sérgio Nascimento de Camargo. Ele é jornalista, ele já trabalhou em, em veículos uh, renomados, enfim. Ele, inclusive, é filho de um autor uh, bem conhecido que trata muito das questões negras, no país, ele tem também irmãos engajados em todas essas causas uh, raciais, enfim. Uh, e e eu, eu vou aproveitar também, o senhor falou de instrumento, né? Logo no início da sua fala. Uh, exatamente o que, que o senhor quis dizer com isso, assim? O, por, o porquê dele, dele, dele estar ali naquele lugar? E, e será mesmo que, que é falta de conhecimento dele com todas essas falas e com esse pouco de, 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 de questões que eu trouxe para o senhor sobre essa pessoa na
0: verdade é, é, quando o pastor agora não me recordo o nome pastor Feliciano uhum. quando o pastor Feliciano proferiu manifestações racistas há alguns anos disseram que ele que havia sido eleito com 400 mil votos, que na eleição seguinte ele poderia chegar a um milhão de votos. O fato é que, num país polarizado como o nosso, é, escolher um lado, mesmo que seja contra a própria, sua própria história, né? ou sua própria raça, sua própria etnia, né? é e demonstrando uma certa virulência, uma, uma, talvez pseudo, um pseudo-desconhecimento, uhum. né? pode, pode representar alguns ganhos individuais, tanto no campo político como no campo econômico. Né? O fato de, de se conseguir uma vaga, um espaço no, 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 é, no governo. É, digo que isso é algo que me parece estratégico, não por ele. ele é, ainda continuo considerando que ele é um instrumento. Para ele Sim. é conveniente, Sim. Né? mas para outras pessoas é conveniente. Sabe-se que na, na, na cultura se pretende uh, realizar o que se chama de devassa. Né? Uh, por isso que, inclusive o presidente disse que não o conhece. Ele está sendo nomeado e o presidente disse que não o conhece mas que confia na indicação de Sérgio Alvim, que estaria realizando a tal devassa na cultura. E a cultura é um meio muito forte de, de fazer com que alguns preconceitos, que, alguns, que algumas discriminações perdurem no tempo. Uhum. E, e também é um domínio no qual se, se po, por, por meio do qual se pode combater esses preconceitos e, as, e essas discriminações. Então é um, é um cenário, é um espaço importante de disputa. E, e ali reside, aí reside, ao meu ver, o interesse de colocar alguém como o senhor Sérgio, que se disponha a dizer o que, diz, o que já disse e reafirma hoje, uhum. né? dizer que não, que não há racismo, dizer que o zumbi dos palmares não é um personagem histórico importante dizer tudo que, que já se sabe que ele disse né? sim é, eles por isso digo instrumento porque ele está cumprindo um papel nesse cenário mais amplo
1: sim procuradora, é, procurador uma questão que que ele defende nessa nessa gestão à frente da fundação palmares é tem relação tem relação direta com o dia da consciência negra ele diz, eu vou colocar, né, entre aspas, a fala dele, o dia da consciência negra é uma vergonha e precisa ser combatido incansavelmente até que perca a pouca relevância que tem e desapareça do calendário. Uh, o senhor que estudou, uh, né, batalhou, enfim, tudo isso para chegar onde chegou, uh, o senhor como procurador negro que ocupou um espaço lendo uh, essa questão sobre o dia da consciência negra, de que forma que o senhor uh, vê essa fala dele, né? Essa, essa questão que ele põe sobre isso?
0: É, primeiro, que uh, no espaço público uh, só se pode fazer aquilo que a lei autoriza ou que a lei determina. Agora, quando ele ingressar no campo público, ele vai ter que se ater às leis desse país. Né? E no Estatuto da Igualdade Racial está afirmada a importância do dia 20 de novembro e da consciência negra. Na Lei de Diretrizes e Base da Educação, né, uhum. uma modificação que houve uh, uh, no ano de 2003, também está afirmada a importância da, da consciência negra então eh, as pessoas podem ter as suas opiniões podem ter suas vontades mas na medida em que se é um gestor tem que se ter a, atenção à lei fora essa questão de, de procedimento de postura né?
1: uhum.
0: é é no mínimo estranho né que uh, eu, eu confesso que desconhecia o histórico familiar desse senhor Sim. mas e é impossível que, em dado momento, não, não lhe tenham dito que, que o momento da consciência negra, ou do mês da consciência negra, o dia da consciência negra, é um momento de reflexão. É um momento de, de se dar visibilidade uhum. à situação do negro no Brasil. Se ele considera que dar visibilidade ao negro no Brasil... Discutir sobre a situação do negro no Brasil não é algo importante. Ele deveria refletir o que ele está fazendo numa, numa instituição que tem por obrigação, ou que tem por atribuição, por competência, é, é, tratar do campo cultural da situação do negro brasileiro. Né? Uhum. Se ele não considera algo importante, ele nem deveria estar lá. Não né? É, eu, eu, me parece aquele, aquela pessoa que assume como presidente do Esporte Clube Internacional e, fala, e diz que o Falcão não jogou nada.
1: Uhum. Né?
0: Ou seja, ele está no local totalmente errado.
1: É, Eu, eu vou até interromper o senhor, mas só para uma questão de, 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 de perguntar se o senhor também não acredita ser contraditório por exemplo, ele é o novo presidente da Fundação Palmares e ele critica o zumbi dos Palmares e toda essa história, né? <risos> é, então, é, parece um pouco contraditório, né, procurador?
0: Sim, mas, mas infelizmente não é novidade para nós. Né? Não é novidade por conta de que é, em outros espaços governamentais né, se, se teve ou melhor, se tem ainda, uma ministra uhum. que é do campo dos direitos humanos e que parece também desconhecer a amplitude da questão dos direitos humanos. Sim. Né? Então, parece que, que está, é, um quadro, é um quadro que está em sintonia, né? tanto o que se tem no campo dos direitos humanos, no Ministério dos Direitos Humanos, quanto agora na, na questão na questão eh, da, da Fundação Palmares. Uhum. Eh, restringe-se também, a, e, e já tem algumas falas desse cidadão nesse sentido, restringe-se a questão negra à questão político-partidária, né, uhum. ou divisão política. Né? Eh, quando já se sabe que nem a esquerda nem a direita contemplam a causa negra em nível satisfatório. Isso,
1: da forma como deveria realmente.
0: Sim, uh, na verdade, a, a, a por, por exemplo, a Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial, a CEPIR, né, era uma secretaria com status de ministério. Havia uh, outras duas secretarias. A secretaria com o mesmo status. Né? Uhum. A Secretaria de Direitos Humanos, e a Secretaria de, de, políticas, de Políticas de Promoção de... Uh, política das, políticas para as Mulheres. Políticas uhum. de Promoção para Sim, as Mulheres. para tá? as Mulheres. Uhum. Tá. Uh, em 2010, o orçamento da CEPIR correspondia a 77% do orçamento da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e a 29% do orçamento da secretaria de direitos humanos,
1: uhum.
0: né? e mais, em 2015, a, a então presidente Dilma, que rebaixou a Cepir. A Cepir era uma secretaria com status de ministério e passou a ser uma secretaria dentro de um ministério de direitos humanos. Ou seja, quem ocupava aquele cargo tinha, tinha a posição de ministro. Ou ministra, né? passou a ser secretário, o que dificulta, ainda, dificultava ainda mais se realizar um trabalho transversal, porque um secretário teria que se reportar a um diretor, que teria que se reportar a um ministro, para então poder expedir pedir que fosse expedido um ofício para um outro ministério.
1: Sim, sim. Né? Uhum.
0: Então uh, não nos contempla nem a esquerda e nem a direita. Agora nós uh, nos negamos, nos negamos a ser uh, uh, objeto de disputa eleitoral.
1: Sim. Nós é. somos
0: cidadãos. Portanto uh, não nos contempla uh, quando alguém tem alguns movimentos, mas não faz o máximo que pode, e também não nos contempla alguém que minimiza a nossa luta, coloca alguém que chega a ser caricato no, numa posição de destaque, uhum. porque essa pessoa, além, além de, de, de provavelmente não levar adiante as políticas públicas, ela terá espaço de fala. E nesses espaços de fala ele estará contradizendo tudo aquilo que nós estivermos dizendo em outros espaços.
1: E que até hoje uh, tanto se lutou né, para combater e ensinar, então,
0: enfim. Exatamente. Então, a, a mesma maneira, Então quando nós dissermos olha que existe racismo, existe desigualdade, existe discriminação uhum. no mercado de trabalho. Bom, com o que fala ele virá para nos combater. Nós seremos um, um inimigo num local onde nós deveríamos ser um parceiro, um defensor. Essa, é, eu imagino que seja a preocupação das pessoas.
1: Claro, lógico. Né? E... Procuraram
0: a, a, a Procuradoria da, da, da República, mas ela é, soube hoje uhum. que, como as, essas manifestações dele, desse senhor, foram anteriores à assunção do cargo, Isto. não se pode evitar que ele tome posse. Né? O que poderia evitar, o que poderia evitar, seria o senhor presidente dar-se conta das, das repercussões que hoje já ocorrem
1: sim né? negativas que já ocorreram né somente com a informação de que ele somente teria com sido... a informação
0: da posse Isso. Né? já for, já ficou bem evidente que que ele uh, não parece ser a pessoa indicada para conduzir hum. uma política cultural de cunho racial
1: o senhor falou essa questão dos espaços de fala, né? Uh, se fala muito nisso, na questão de, de racismo, de homofobia, da questão das mulheres, de todos esses lados, né? Sim. Com a nomeação uh, do, do, do Sérgio Nascimento nessa posição de presidente da Fundação Palmares, depois de tudo que veio à tona que ele já falou e falas recentes dele... O senhor acha que ele traz um espaço de fala que por um tempo ficou resguardado de pessoas que estavam sem espaço, digamos assim, para falar coisas como a que, por exemplo, uh, uh, o Sérgio tem colocado nas suas redes sociais uh, de ódio ao, ao, aos negros, né? Mesmo ele sendo negro, toda essa questão assim, de tu trazer pessoas que estavam talvez resguardadas de volta a, a esse espaço de fala, né? Se é que eu posso dizer assim.
0: Sim. É, na verdade, essa questão sempre foi muito forte, né? e não só no movimento negro, mas no movimento das pessoas com deficiência, por exemplo, data de, de 1970, por exemplo, um movimento que eles começaram que era nada uh, por nós, sem nós. Uhum. Né? Então, e, e o movimento negro também, é, tem, segue essa mesma trilha as mulheres seguem essa mesma trilha as mulheres negras não se sentindo contemplada no, no, no feminismo também é, também começaram a trazer sua própria sua própria fala bom e ele e, e esse cidadão na, ele, ele vai ser acionado é, é, tanto para o para o por aqueles que que querem ver reforçadas essas ideias que nos prejudicam né uhum quanto por aqueles outros que vão afrontá-lo, né? que vão confrontá-lo, não afrontá-lo, vão confrontá-lo. Né? E ele, e ele, portanto, é, será, estará diuturnamente na mídia. Já se sabe que os movimentos não se, eles não se, eles não se extinguem. Eles podem esperar o momento de, de aparecer aparecerem. com força. Uhum. Né? Assim como quando quando havia uma visão é, predominantemente de esquerda em é, é, nosso país, né, no poder, eu digo, né, Sim. É, a direita não estava calada. A direita estava se organizando. Agora também, quando a direita prevalece, discursos da direita prevalecem e ter posturas de direita prevalecem, tanto prevalecem que nós víamos vi, vi, pessoas que, que tinham um discurso de centro-esquerda, tinham, tinham discursos de direita, mas já identificaram que eleitoralmente é melhor ter um discurso de direita, então até essas estão tendo um discurso de direita, mas isso não, não, fa, não, se, não, não quer dizer que a esquerda esteja morta uhum. e que algumas visões uh, mais associadas à esquerda estejam mortas. Elas estão esperando o um momento para retornar. Assim também, e aí fora da questão de esquerda ou direita, assim também as questões relacionadas ao movimento negro e ao, aos direitos humanos em geral. Né? Tanto que se diz, ninguém larga a mão de ninguém. Sim. Né? Ou seja, vamos resistir, é um momento de dificuldade, mas nós vamos uh, continuar trabalhando, continuar lutando porque há pessoas que precisam de nós. Nós temos que entender isso. Né? Nós não lutamos por nós, ou quem luta por, pelos direitos humanos não luta por si, né? não luta tão somente por si, não luta tão somente por sua família, mas luta por um número enorme de pessoas que está em sofrimento. Então, é, pode, ter, pode ter certeza de que, muito embora essa fala... É, do do senhor Sérgio vem a ser predominante num período agora de dois três anos ou uhum. o quanto ele conseguir ficar uhum. lá onde ele para onde ele está indo né mas que o movimento negro não se calará e continuará ainda por outras pessoas por outros movimentos por pessoas que também têm visibilidade visibilidade até maior do que a dele né Sim. que são artistas que são que são atletas que a gente está tá vendo, o Roger, por exemplo, né Roger Machado. Sim, do, do ele, técnico ele ficou do cinco Bahia. Min... Né? Uhum. Exatamente, ele ficou cinco minutos, né? cinco minutos naquela manifestação, e aquela manifestação foi a muitos lugares. Né? Sim. Então, outras pessoas vão continuar trabalhando uh, em prol desses direitos. E não será o senhor Sérgio, nem outra pessoa que venha cumprir o papel que eu imagino que ele esteja para cumprir, ...que vão nos calar.
1: Uh, procurador, é, só para a gente ir encaminhando né, para o nosso encerramento... ...a vereadora Karen Santos, do PSOL, ela colocou na, na página dela do, da, das redes sociais, né, no Facebook... ...uma nota depois que saiu essa divulgação de que o, o Sérgio Nascimento, então, era o novo presidente da fundação. E dentre essa nota que ela colocou nas redes sociais uma frase chama um pouco de atenção, que é nem todo negro reflete o ponto de vista coletivo de maioria. Isso ainda precisa uh, ser muito, muito bem trabalhado na nossa sociedade uh, para que as pessoas entendam que não só os negros, mas como todas as pessoas precisam lutar pelas minorias ou também pelas maiorias por todo mundo?
0: sim eu tenho trabalhado na, na, aqui na, na comissão eh, de direitos humanos da PGE na na comissão da verdade sobre a escravidão negra da OABRS uhum. justamente eh, com relação a, a essa unidade sim né? nós temos temos feito feitos vários movimentos várias ações eh, por exemplo junto com a federação israelita Sim. Né?
1: Uhum.
0: Então, nós identificamos... Né? É... Obviamente, as pessoas não, não pensam de maneira igual, não precisam pensar de maneira igual. É até bom que não seja assim. Né? Mas uhum. há pontos comuns, há consensos aos quais, aos quais se pode chegar. Né? Então, ainda há uma necessidade, não só dentro, dentro do movimento negro, mas na sociedade como um todo, que nós é, estabeleçamos parcerias, padrões de conduta né, é, relacionados aos direitos humanos e, sobretudo, que a gente trate de valores. Né? É isso que talvez isso. esteja nos faltando. Uhum. Né? Ainda a dignidade é importante, ainda a fraternidade, a solidariedade, a empatia, e por que não dizer o afeto e o amor? Uhum. Eu não posso conviver bem com uma pessoa sofrendo ao meu lado. Né? Uhum. Então, se, se ainda houver pessoas em sofrimento, ainda haverá motivo para se transformar. Né? Então, muitas das vezes, e esse é um problema que a gente com o qual a gente se depara, muitas das vezes as pessoas conseguem enxergar tão somente aqueles que são iguais a ela. Né?
1: e não eu, diferente
0: exatamente eu eu, eu consigo enxergar é, negros que estejam em sofrimento mas não consigo enxergar pessoas da comunidade LGBT que estão no mesmo uhum. espaço e que estão em sofrimento eu não consigo enxergar mulheres em sofrimento então é, os direitos humanos eles eles na verdade eles estão no campo da ética estamos no, no campo dos valores é a partir deles que eu vou Ver a vida e ver o mundo. E eu não posso ver a vida e ver o mundo satisfeito se há pessoas próximas de mim que dependem de, uma, de, uma, de um afago, de uma mão, de uma ação mais enérgica ou às vezes até de uma palavra.
1: Claro. Procurador, é, para gente finalizar, eu vou só perguntar para o senhor. É que está à frente de um cargo tão importante, que ocupou o seu espaço, de que forma o senhor uh, recebe uma notícia como essa, né? Que eu acredito que para quem luta tanto, principalmente pelo que a gente estava falando, né? Pelos direitos das pessoas, para todo mundo viver e conviver bem em sociedade, de que forma o senhor recebe uma notícia como essa, de que uma pessoa com, com um histórico né? de, de, de racismo, de... Palavras de ódio, enfim, chegue a um local tão importante e de que forma uh, acreditar que as coisas podem melhorar? Como é que, de que forma que eu digo assim? No que que o senhor se agarra, né? No bom popular, assim. Uhum.
0: Bom, é, eu eu não sou envolvido na questão política, né? É,
1: uhum
0: até tenho certa reserva com relação à política, mas política é algo que eu uh, me interesso, uh, à distância, mas me interesso, procuro saber. E, então, confesso que eu não, não, fui, não, não fui surpreendido né, uhum. uh, por esse movimento político de colocar alguém que se dispõe a dizer o que o senhor... Sérgio já disse e mais imagino que ele até para justificar a sua escolha dirá mais coisas ainda e talvez coisas mais mais graves uhum. e, e dirá agora não como um indivíduo né mas como alguém do alto de um, de um cargo de, de extrema relevância né bom mas o que me faz o que me faz é, acreditar ainda perseverar? São as lições que eu tive em casa. Né? Eu, eu, eu norteio a minha, a minha vida por três lições. Né? A lição de minha avó, a lição de minha mãe e a lição de meu avô. A minha avó era de que eu não era nem melhor e nem pior do que ninguém. Ela me ensinou a igualdade. A minha mãe me ensinou que sempre quando eu fosse buscar alguma coisa, eu tinha que trazer o troco. A minha mãe, portanto, me ensinou o valor da honestidade. E meu avô, quando eu disse que queria jogar futebol, e eu tinha seis anos de idade, ele, então, disse que se eu quisesse ser um jogador, eu deveria ser o melhor jogador que eu pudesse. Então, nós ficávamos treinando todos os dias e eu não podia usar o pé direito. Eu sou destro, né? uhum. eu, não, eu, eu era proibido usar o pé direito. Bom... Hoje eu chuto melhor com o pé esquerdo do que com o pé direito.
1: <risos> Valeu, então. Né?
0: Ele me ensinou a dedicação. Então, uh, eu acredito que esses valores é que me fazem acreditar que, que eu posso perseverar, perseverar, que eu devo perseverar, e, não, e nem é tanto por mim. Né? Eu já conto com 52 anos, mas uh, eu conto, eu penso que a minha obrigação está com as, as gerações futuras. Né? e as gerações futuras vão, vão sofrer com esse momento que nós vamos viver a partir de agora, mas que com a nossa luta, que não vai esmorecer diante de fatos como esse, na, na, na assunção desse, do senhor Sérgio, uhum. é, eles, eles poderão também, é, ao mesmo tempo que vão ouvir, que vão saber dessas questões, eles também vão ver que tem gente lutando ainda, e o exemplo também talvez seja a melhor forma de ensinar, né? de ensinar que a gente não pode se abater. Quando nós falamos na questão negra no Brasil, nós não podemos esquecer que nós estamos falando de mais de 110 milhões de pessoas. Uhum. Esse é um contingente enorme de pessoas que precisa da nossa atuação. E eu digo, nossa, eu não estou me reportando ao Jorge Terra, estou dizendo de várias pessoas que em numerosos espaços, brancos e negros, antirracistas, que estão atuando, né? que estão abrindo espaço, que estão se manifestando né? e que estão trabalhando para que a gente tenha uma sociedade melhor.
1: E uh, eu vou só encerrar com uma frase que eu me lembrei agora do jogador Tyson de um caso de racismo que aconteceu com ele em que ele diz que não basta ser uh, não basta não ser racista a gente tem que ser antirracista né exatamente então foi uma uma das coisas que o senhor disse agora né
0: sim por conta de que não ser racista dá uma ideia de uma falsa isenção né uhum. e nós devemos escolher lados né nós devemos uh, manifestar uh, claramente nosso posicionamento de sermos a favor de uma forma de ver a vida, que me parece uma vida, uma, uma forma mais solidária, mais empática e mais fraterna.
1: Muito obrigada, procurador, por ter conversado conosco, por ter nos dado essa aula de uh, empatia, fraternidade, de olhar para o próximo. E um, a gente está aqui na Rádio Guaíba sempre à disposição para conversar com o senhor. Eu desejo uma boa noite e também uma nova ótima semana.
0: Muito obrigado para ti também, para os teus ouvintes, né? Eu estou sempre à, à disposição de, de todos vocês.